0: 醤
1: 油めぐるのぶつぶつラジオ
2: 座右の銘は人生を遊ぶ浄土真宗の僧侶醤油です
1: 崖に張り付くお堂が好き仏教マニアのめぐるです
2: ぶつぶつラジオボリューム三十七よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますい
2: や前回ね最後のところで<笑>めぐるさんからこう「味わう」とか「お育て」とかっていう言葉をまあ浄土真宗ではよく
0: 使うんですけ
2: ど「お育て」っていうのがようわからんっていうね話をちょっと今回そこをあの深めていきたいなと思います。う
1: ん、あ,ありがととうございます最近はやっとうん、あ子育てってこうじゃないかなみたいのは納得できるようにはなったんですけど本当最初は分かんないそのな,なんで育てられてるんだろうみたいな、ね、阿弥陀様から願われてるとかそばにいてくれてますとか何、うん、とかって言われてもぜ全然その届いてる実感がないし。でなんかその、うん、おおそお育てお育てって言われても
3: 、うん
1: 、なんかなななんなんていうの自分がその成長してるなんか感覚もないしそのな、うんなな何で育てられてるのみたいななんかそのそ,、ね、そ,そもそもがわ,わかんないって思っててでうん、うん、なんか。そんな仏教の話聞きたいなとか思った時は何、うん、ていうのかなどっちかっていうと、うん、今こうしんどい、うん、今なんかこうちょっと苦しいとかこれね今こうだけど私
3: って、うん
1: 。どうしたらいいんだろうっていうか先が見えないとかなんかそういう時に何か答えがあるんじゃないかなと思ってなんか仏教、うん、ねその前,前にも言ったけどなんか自己啓発とかいろいろ見たけどはい、はい、もともとそのそれだったらそ,んいやそういう怪しいのを取り入れる
2: んだったらもう怪しくないのもあると思うんだけど。は、うん、はい、はい
1: 、うんなんかね、ちょっと怪しいと私は思ってしまうからいや僕も
2: 思っちゃう、うんうん
1: 、じゃあそれだったらもうなんていうの仏教の話聞いた方が、うん、あのー、こ,これはいいんじゃないかっていうか、うん、そっちの方がもうなんかダイレクトになんかすっごいいいこと書いてるんじゃないかと思
2: って聞
1: き出したっていうかその時にねそのお坊さんが書いた本そのなんか煩悩をうん、うん取り払うとか
3: 、その
1: 怒りを怒りの感情を流すとかね。あのうん、うん、こう、もっとシンプルにこう,うん、うん、行きましょう。みたいな本とかをよく読んでて、あ、うん、それだったらもう仏教の話聞いた方がいいんじゃないかなと思って聞き出したんですよ。で、たまたまこう周りにちょうど信州のお坊さんがね。うんうん、まあ、こないだケースに出れた若林さんとかが。うんが、やっぱ一番最初にこう接触したお坊さんというかあのこういうね会話がねいっぱいしたお坊さんだからあのじゃあねあのご法話とか聞いたらどうですかみたいな感じで浄土真宗のご法話を聞くようになったんですよ。でもなんか一番最初に入なんか聞かされる言葉ってなんか「死んだらお浄土に行けます」とか。なんかそういう話がまずトップバッターで出てくるじゃな
3: いですか。っ
1: たら「いやんかその死んだ後の保証の話をいっぱいされてもそれはそれで安心するかもしれないけど私は今今今が必要なんだ」みたいなその「死んだ後はどうでもいい今今の答えが保身解決したいんだよ」みたいな。知り合いのお友達もお寺好きのお友達も上等紳士なんですよ、おっちが
3: 。でもそ
1: の子も死んだらその阿弥陀様にお任せするかもしれないけどその子もでも必要なのは今
2: はいはいはい、そうですよね
1: 。で、その死んだ後の話されても今はそれは。なんか必要ないみたいなことを言っててああわかるーみたいなでもよくよく聞いてたらそうではなかったんですけど聞いてるうちにやっぱりあのどんどん自分が変わっていったからそれは確かにその結果として効果はあったんだけどでも。うんなんかそうよね。なんかこう一般的にというか、なんかイメージとしては確かに何か阿弥陀様がそのね、うん、お浄土にっていう言葉になると確かに死んでからの仏教っていうイメージが
2: 強いなって思ってて、ねうんうんまあ、浄土真宗っていう名前ですしね。<笑>うんうん、それなこれはねすごく大事なことで。浄土真宗ってあんまりご利益の話しないじゃないですか
1: あしない
2: ですね。うん、これね、うん、ちょっと良くないなって僕は個人的には思ってて全然仏教である以上利益がない仏教なんてないので
0: 浄土真宗にも
2: ちゃんんと利益はあるでその、まあ、一番の利益って何かって言ったら必ず浄土に生まれるっていうことが決まるっていう利益がこれが一番大きい。ではあるんですけど、うん、でも浄土真宗の教えを聞いてる中で阿弥陀仏っていう仏様を聞く中で出会っていく中で安心できたりとか悲しみ苦しみがなくなるわけじゃないんだけれど、うん、あここにも尊いものがあるなって受け止めていけるっていうような、うん、ものすごい利益はあるんです。それは死んでから先のことを後のことじゃなくて今生きてるこの瞬間にもらえる利益なので、
0: うん
2: 、そこのところをもっともっと僕たちはお話ししてもいいのかもしれないなと思いつつ、うん、思いつつあのここが浄土真宗の難しい分かりにくいと言われるところであり、うん、と同時に僕自身はだからありがたいんだって思ってるところなんですね。またたありがたい<笑>言っちゃったけど<笑>あのね僕佐々木雅美さんってこれ前も話したかもしれないけど佐々木雅美さんっていう児童精神科医の先生が大好きなんですよ。うんうん、エリクソンっていう人の,あの心理学をこ,うこっち側に持ってきたような人なんですけど、うん、その佐々木雅美さんがねその子供が育っていく上で何が大切かっていうようなことをお話ししてくださる中で。うんあの子供が育つ上でまあこれ不正と母性でもいいんですけど別に母性はお母さんに限ったもんじゃないし女性に限ったもんじゃないから「母性性」ってもう一回「性」をつけはるんですけど「不正性」っていうのはしつけとか教育でこれはある意味否定なんですってこういうふうに。まあご飯はきれいに食べましょうっていうしつけっていうのは汚い食べ方を否定するっていう,うん、うん、否定とこの教育っていうのはあの表裏一体のものなんですよって言ってこう不正性っていうものとそれともう汚い食べ方してようがどんな状態であろうが無条件に受け止めていく抱きしめていくっていう無条件の需要受け入れるに受けるに容器の用と書いて需要うん、うん。でこの不正性と母性性は大事なのはバランスだって思ってる人が多いけど、うん
0: 、
2: 大事ななのはバランスじゃゃくてて順番ですっておっしゃるんですすっっお
0: しるんよ
2: <ー>どんなに正しい不正性であってもそこに母性性がないのであれば子どもは人は育たないし教育を教えをしつけを受け入れることすらできませんっておっしゃるんです。うん絶対的に無条件に受け止められてるという安心感があって初めてしつけ教育っていうものを受け止めて育っていくことができるんですっておっしゃるんですけど、うん
0: 、
2: これ僕自分でもねなるほどって思うのが自分の悪いとこ人から言われてもうっさいって<笑>分かってんねんってなりますよね。なつというか正しいこと言われる時ほど腹が立つんですけどなんかこう「うん、あんたも大変やったね」とかって言われるといや僕も悪かったなって思う気持ちがなぜかこうふと湧き起こってくることってすごくあって、うん、この佐々木先生がおっしゃることなるほどなって思ってるんですね。うん、でこのの阿弥陀仏仏っていう仏様の救いう様救をいいでいく阿弥陀様のお心をいただいていくっていうのが浄土真宗という仏道なんですけど、う
0: ん、
2: この阿弥陀仏がもう究極の母性なんですよもうそれは不正性がもう分かりにくいほどにあの母性性しかないんじゃないかと思えてしまうほどにもう無条件にあなたを浄土に生まれさせるあなたを仏にしてみせるあなたは仏の子やって。あんんた大事なんやっててて抱きしめてくれてる、うん、まあそれを専門用語で慈悲って言うんですけど、うん、この大きな慈悲がでかすぎて不正性がなかなか見えてこないけれど、うん、浄土真宗に不正性がないかっていうとそんなことはないんです。うん、で浄土真宗の不正性はどこにあるかっていうと阿弥陀仏の願いなんですね。うん
0: 、
2: ずっと願い続けてるあななたは仏の子なんだからブッダこう悟ったもののようにできれば欲望を起こさないでほしい怒りを起こさないでほしい悲しみをずっと引きずらないでほしい煩悩を起こさないで人のことを大事にし自分のことも大事にし生きてきてほしいって願ってるんですずっともう諦めることなく「もうこいつ無理やわ」って思わずに「今回も無理やったでも」あんたにはこうなっっってててしいいやずっと願い続けてくれてる、うん、そこの願いを聞くところにあやっぱり欲望を振り回してたらあかんな怒りを燃えからしてちゃあかんなっていう気持ちが起きてきた時に少しブッダにこう方向性が向くというかだからねでもそれって分かりにくいじゃないですか。
1: なんかね分かりにくいしなんか言われてみて私もんか私が今までねこう法話とか聞いてきて言われてみてあ確かにそうだなとは思うんだけどなんかほらその不正性の部分っていうのかなそのしつけの部分をなんかこう。しっかり言葉にしてるわけじゃないから。そ
2: うですね。うん、う
1: ん。なんていうの、ほ本当にわ、は分かりにくいっていうか
2: 。
1: うん。あの、なんていうの、こう聞いてるだけだったら。うん,うん。うん。本当に、あの、そのじ、慈悲、母性の部分しか話してないように。うん。思えるけど。うん
3: ,うん。うん。本当
1: ね。でも、聞いてるうちに、その。し、うん。し。しつ,けしつけられてるというかその正論をぶつけられてるというかっていう感情にはなってたなってたから、うん、あの自分が。うん、か変,わ変わっていけた
3: ってい
1: うのはた体験してるから言われてみたらああなるほどだと思うんだけどでも、うん、説明難しい
2: そうですねこれはね体験する体感するものやから、うん、いつ説明できたところで。それが
1: か、うん、伝わるかどうか,か,かっていうとからいしで私はこうやって変わったけど同じ話聞いて変わらない人もいるだろうしうん、うん、気づかない人もいるだろうからなんていうの絶対こうなるよとも言えないしうん、うん、その抱えてきたなんていうの、うんうん苦しみというか闇というか黒歴史というかなんかものがね経験が違うから全く同じになるよとは言えないけどでもきっと遅かれ早かれというかんかタイミングがバラバラだけどそういうふうになっていくように誘導されてるっていうかなってるとは思うけどなんか。私はその、うん、さっき言ったけどい今解決したいんだみたいな感じで聞いたけどいやそんな何かそんな阿弥陀様の話聞いたところでみたいな何んん、うん、か今すぐ特効薬みたいな言葉が欲しいみたいな風うに思ってたんだけど全然そうじゃなくって。でもうん多分そこで挫折する人も多いかもしれないけど、うん、なんかたまたま知ってるお坊さんがいるからな、うん、なんか、ね、なんかかねやっぱい、うん、最初は行かなきゃみたいなのもあった
3: けどでも、そ
1: うやって聞いてるうちになな、うん、なんかなんかかていうのかなああ、私もそういう時あったなとか。うんうんうんそれこそさっき言ったようにしょうゆさん言ってたみたいに、うん、他人、自分の悪いとこって自分が一番自覚してるんだけどうん、うん、直さなきゃいけないとことか、うん、あのだらなんていうのダメなところってでも、うん、それを何とか見ないようにしたりとかごまかしながら表面はいい人の部分だけ出して生きてるんだけど。他人にそこをあんたのここダメだよね、うん、なんで直さないのみたいなこと言われたらやっぱム、うん、カッ
2: とき<笑>ますよね、うん、<笑>そん
1: なの言われなくても私が一番分かってるんだよみたいな感じで思う思うんですけどあのそのね法は聞いてるうちに、うん、そういうダメな自分がどんどんね前に出てくるというかうん、うん、そのかうん、うん隠して蓋してて蓋た自分の汚いところがどんどんやっぱり出てくる時があって、うん、なぜか、うんうん、でそれって、うん、なんかその自分のダメなとこを目の前に突きつ,つけられた気分になるんだけど、うん、他人に言われたらムカッとくるけど、うんうん、なんていうの自分対自分だから。うんうんななんかのもそうですね。受け入れるしかないというか認めるしかないしそれって多分今考えたらその仏様からこうくサッと自分の悪いところをしつけられてるのかなとも取れるし
2: 。そうで。すね
1: ねであののそ子育てがわかんないとかって言ってたけどうん、うん、なんかそういうのを聞いてるうちにずっとずっっとと繰り返せたんでで、すよそのうち私の嫌な過去は、うん、あれがあったからよかっ今の私がいるからあれはあれでよかったんだって受け入れるようになったりとか私はこ,こ,のなんていうのこの人生でよかったんだ今の私で良かったんだってやっぱ思えるようになったのってなんかそういうのをすっごい繰り返しててねえその「お育て」ってポンと一言で言われたら分かんなかったけど言われてみたらこんな風に変われたのって自分自身の力じゃないから成長したわけではないし。うん、あ確かに「お育て」っていう表現「育てられた」っていう表現がぴったりなんだなってなんかこう振り返ったらそう思えるうん、うん
2: 、そうですね<笑>、うんあの。お育てってね
1: 、はい、
2: あの育つっていう時ってこう前後関係があるんですよ。前と後で変化があってかつ、うんこの後の方の変化が良くなってるって見えた時に育ってるっててるる言えんんですよねうだから過去を振り返って今目黒さんがあの話してくれはったみたいに「ああこれお育て」としか言えんなって自分の力じゃなくてこれはやっぱりなんか育てられてたんやなって周りのおかげやなっていう時に「お育て」って言えるんですよ。ううう
0: んうん、うん
2: だからその今育ててもらってる真っただ中にある人あるいは今お育ての中にこう飛び込みつつある人仏、うん、園に入った間もない人っていうのってその変化がわからないからきっとないわけじゃないんだけどその変化が感じられないからお育てってっっこれななななんんんととかちゃうと思う思ですよね
1: なるなるずっとモヤモヤしてました。
2: でもなんかもうこれはねやっぱりその自分があの変わった時にきっと目黒さんもそうだと思うんですけど僕もこの仏法ありがたいなって思えた時にありがたいなんて思えるはずなかったのにこれはやっぱり仏さんの力やなとしか言えなかったりとかあとなんでこんなやつがおるからもうしょうもないって。言ってたはずの自分が「いやそう,そういうふうにしか見れへん自分が悪いんやな未熟なんやな」とか「うん、いや腹立つ」とか言ってるけどこの人も阿弥陀さんからしたら大事な仏の子なんやろうけどなーってちょっとふと思えるようになった時とかがあるとね、うん、こんなん自分の中にはこんな感覚なかったぞってこれはやっぱり阿弥陀様のお話聞いて阿弥陀様のお心聞いて。こういう気持ちが湧いたんやってなったときはもうお育てとしか言えないみたいなところがあってね。そうそうそうそう。だから
1: ここの何、うん、ていうのまあけ結構長い時間かかったけどこの変化をどう説明しようかとか、うん、どう誰かに伝えようかと思っても、うん、なんか。うまいい言葉がなんですよ
0: さっき
1: みたいに「だらだらだらだら」こういうこと聞いてこんなふうに思ってこういうふうに思えるようになってっていうねだらだら話すしかなくてでそれを「お育て」っていう一言で済ませられるっていうのは確かに便利だし便利だしっていうかそれでみんな何かこうんていうの共通の言葉としてみんな認識
2: してたらそ使うんかあの例えば腹が立った時に10回深呼吸するといいよってそれでこうイライラがストレスが減るよってそういう手段教えみたいな、うん、メソッドみたいなものを聞いた時に、うん、それができる時はいいんですけど。うん、それってやっぱり不正性で否定の側面も持ってるからできない時はより落ち込んでったり自分がダメだっていう落ち込みに入っていくんですよね。どんな状況にあってもそれに陥らないっていうのが浄土真宗の阿弥陀仏の凄さで
0: 、
2: うんうん、一つの条件もないから本当に無条件で受け止められてる中にただただこう願いがかけられてるからその願いっていうものに。自分が変えられていくっていうこの変化がないとなかなかやっぱりこれは難しいですね
1: 。うん。なんかね、うん、今の話聞いただけだと難し
2: い。難しいですよね。うんうん、なん
1: かこう何て言うのこうな何にもないからこそ、うん、うん。なんか阿弥陀様にこう、うん、任せるって。うん。言葉でではすすっごいい簡単だけどうん、うん、難しい
2: そうですよね<笑>なんかその難しいお育てと同じぐらいよく使う言葉でよくわからない言葉があって「味わい」っていう言葉をよく使うんですけどうん、うん、これもねすごく難しいあの僕たち僧侶としては便利な言葉なんですけど聞いてる人からしたらわけがわからんっていうねでも「味わい」としか言えないものがあって。あのお米って食べてご飯噛んでても最初って甘み出てこないんですよね噛んでるうちに甘みが出てきたりとかあのコーヒーなんかは最初は苦くて何が美味しいか全然わからんかったけど飲み続けてたら美味しいってどんどん深入りが好きになっていくみたいな僕あったんですけど、まあ、ビールもそうかもしれないですけどなんかその味がわからんかったり。その苦み渋みの何がいいか分からんかったりっていうものがずっといただき続けている中にあこれ美味しいなとかありがたいなとか嬉しいなっていう言葉になってくるっていうものはあると思うんですね。だから分からんって思ってても仏法を聞いてる以上はその口の中に食べ物を掘り込んでる状態ではあると思うので分からんくても仏法を聞いてるうちに。少しずつそここから味わいいが出ててくるるっていううととはあると思うんですよねでそれを振り返った時に変化があったら「お育て」って言えるかもしれないですしうんその中に仏法を味わってる「お育て」いただくっていう中に浄土真宗はんかこう人任せで他力やから何もせえへんって勘違いされがちですけど。そこに少しずつ少しずつ後戻りもたくさんするしあの挫折もいっぱいするんだけど少しずつ少しずつブッダに近づいてるっていう生き方が浄土真宗にもちゃんとあってあのね一つお話ししたいことがあってお釈迦様の話を前回しましたけど、うん、お釈迦様は35歳の時にお悟りを開かれたって言われてますけど悟りっていう言葉ってなんかこう結果みたいなもう35歳で悟って80歳で涅槃に入られるまでずっとあの悟りだったんだみたいなイメージがあるかもしれないですけどもしかしたらこの悟りっていうのは動詞的にあの進行形現在進行形として受け止める方がいいかもしれないなと僕は思ってるんですよ。っていうのはお釈迦様は35歳で悟られて80歳で涅槃に入られるまでずっと悟り続けておられた。うん、言い換えれば。ずっと煩悩と戦い続けて。しかも。負けなかった人なんですね
0: 。
2: うん、三十五歳で悟って。もうそれ以降は煩悩が少しも出てこなかったかっていうと、きっとそうじゃないんです。あの三十五歳に。あの悟り開かれる寸前に悪魔が降りてきてそそのかすっていうシーンが出てくるんですけどあとまた「涅槃に入られる3ヶ月前に悪魔が早死ね」って言いう意味に来るっていうシーンが「涅槃行」っていうお経に説かれてたりするんですけどこれは象徴的に悟りの始めと涅槃に入る直前ってことになってますけどおそらくずーっとその35歳から80歳までの45年間ずーっと煩悩と戦い続けて。悟り続私てっきり一回悟っ
1: たら、うん、もうそこでゴールというか終わりという
2: かきっとね、うん、違うんじゃないかなってことを教えてくれる先生がいて、うん、<笑>僕はそうだなと思ってるんですけどなんか僕たち自身もなんかすごい悟ったような気持ちになる瞬間ってありませんななんかかか今はすごい穏やかにいれたなとかすごい何かこういい心持ちで今は穏やかにいれるなみたいな時ってふとあったりしません<あ>ま
1: <ず>私最初の頃なんかモヤモヤしながらわからないなりにその仏教の話とか聞いてた時になんか一瞬、うん、そのなんかこう答えみたいなんかなんかすごい。仏教のすっごい大,大事な部分にんか指先がちょっと触れたような感覚ってい
2: うか
1: んかちょっとあなんかちょっと今分かったかもしれないみたいなんかそういうパッっていうなんかひら,ひらめきみたいなのがちょいちょい最初の頃あって
3: 。うんうんうん
1: 今最近も全然そんなのないんですけどなんか本当聞き始めの最初の頃はなんかはい、はい、あ今のみたいな
2: なんかでもそういうものって、まあ、それを悟りと呼んではいけないかもしれないけどいう<あ>もってすぐ消えちゃうじゃないですか
1: 。あうん本当、うん<ー>うん、一瞬、
2: ねうん、分かったかもって思った瞬間になんかむくむくむくっと自分のなんかこう傲慢さとか。うん、あのー自己満足みたいなものが出てきて消えていっちゃったり、うん、パッと怒りが出てきて消えちゃったりいろいろしますけど、うん、僕たちは常に負け,負けていくし引っ張られていくしって<笑><笑>なるんだけどお釈迦様はもう悟ってその後ずっと無敵状態を生きておられたかっていうとそうじゃなくてずっとそれこそ煩悩と戦い続けてたきっと自分の煩悩というものを味わい続けてたと思うんですよ。うんはあ、まだ煩悩は出てくるかでもそれを決して暴れさせない出てきてもスッと収めていくことができたから決して負けることはなくあの常にブッダであり続けた人と言えるかもしれませんね<ー>だからね浄土真宗にもこれはすごく語弊があって危険な言葉遣いかもしれないけれどあのブッダ的なお釈迦様的な、うん、なんかこう煩悩と戦い続けるみたいな生き方があって怒りに引っ張られてうわ腹立つなって思うけど、あのー、そこでこうちょっと自制が効くみたいな
0: 、まあ、効か
2: なかったりするんだけど、うん、でも仏法を聞いてなかったら絶対に聞きようのない自制心みたいなものがクッと入ってくるみたいなそこにねやっぱり利悪ってっていう,こう煩悩を少しこう抑えめにしてくれるっていうような大きい利益はあってうんだから浄土真宗って浄土真宗の教えを聞いてる僕たちってお釈迦様と全然違うやんって見えちゃうかもしれんけれどでもやっぱりねお釈迦様の生き方に少しずつ少しずつ近づけられてるようなものってあるるような気がすすんですよね、うんうん、そこにね、うん、やっぱり今こここの瞬間に救われていくっていうお釈迦様と近いような安心感みたいなものがぐーっとそれこそ阿弥陀様の心が自分の心に流れ込んでくるときに「わーすごい世界があるなあありがたいなー」ってまた「ありがたい」って使っちゃうよう<笑>あったかいなありがたいなって悲しいことも苦しいこともあったけどでもこれも大事だってめぐるさんがこれでよかったって思えるような瞬間ってその時の喜びってすごくお釈迦様に近いんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、なんんかねそういういいちゃんと今今ここでの救いってあるし、まあうん結局それどうなん意味は結局意味分からんけどって聞いてる方思われてるかもしれないけどなんか僕とめぐるさんのこの会話はもちろん答えじゃないし正解じゃないしお手本ですらなくて<笑>、うん、まあ2つサンプルが並んでる<笑>めぐると醤油がうが、ねうん、こんな感じで思ってるんですけどっていうなんか僕たちの話した内容よりも。それを聞いて皆さんがどう感じてどんなことを考えて思ったかっていうことをちょっと大事にしてもらえたらなって思いますねうんうん。これは体験するものだと思いますし振り返った時にあありがたかったなあとかお育てやったなあって見えてくるものがあると思うのでね。ごめんさんさ長く
1: なるままね、もう時間あれだと思うけど、うん、今聞いて思い出したのが今回私とうゆさんのこの話じゃないですか、うん、私コロナになる前とか、うん、あの例えばこうお坊さんと交えていろんな話したりとか例えばこうごほうは聞いた後にお友達とかお坊さんとかと
3: 、
0: ね
1: うん、終わった後にちょっと喫茶店とか行って。こう思ったとかあそこ聞いてこうだ、うん、あ私はこう思ったとか、うん、ここはこうだったとかってなんかよ,よく話をしてたんですよ。でなんか私が思ったと、うん、思ったりここいいなと思ったとこと、うん、同じ人もいれば、うん、あの全然違うところですごく、うん、あのこういうふうに思ったってこう
3: ね言ってくれ
1: る人いたりとかでああそういうふうに受け取る人もいるんだとかああ私は気が付かなかったけどそういう見方もあるんだとか
3: って思
1: ったり例えば私が思ったところにああ私もそう思ったって共感する人もいればなんか本当にい,い,いろんな人のこのなんていうの感想とか意見を聞いててでなんかさらにこうなんていうのこう聞いてただ帰るじゃなくて、なんかもっとこう。ななんていうのかな自分の中に落とし込むみたいな作業をなんかしつ、うん、としててそれがなんかこう今みたいにこういっぱいサンプルを聞いて、うん、なんか自分はこうだっていうのをなんていうの意見を固めていったような気がするし、うん、なんかそれがなんかあ味わい。うん味わうって、なんかそういうのを繰り返したり、疑問に思ったり、もやもやしたりとか
3: 。な
1: んかそういうのをひっくるめて、なんかこうね、ずっとこう、なんか噛み砕いて噛み砕いて飲み込みそうだけど、また噛み砕いてみたいな。なんかずっとスルメ噛んでるみたいな、なんか、うん、だから、あ、あれって全部その味わ、うん、あ、味わうっていう。うん肯定だったのかなっ
2: てやっぱりこう振り返
1: ったらそう思える。うんうん。うん。
2: そうですね。うん、うん、その振り返ったらっていうのが一つポイントで難しいとこかもしれませんね。あ
1: そうだからやっぱ体験じ、うん、体験というかじうん、うんうん、実感がないとちょっとうんなんか自信持って言えないんだけど。うんうん。だからそれをわからない人に説明するのはすごい難しいけど。うん。うんでも体験したらうん、うん、っていうかこう振り返ってあああれってそうだよなって思っちゃったらあ確かに味わいだよなと<笑>そうですね<笑>うんっていう風に納得はするようになったかなうん、うん
2: 、なんか今のお話を受けて演技ってそういうことかもしれんなと思ったのが、うん、やっぱりこう人の話をき聞くことに触発されて自分の思いが怒ってくるとか、見えてくるっていうことってきっとあって、うん
1: 、ある
2: あるある。うん、だから一人で今もやもやして、うーんって思ってる人も安心できて、この人には言えそうやなって思う人見つか、見つけたら。こう思ってんねんけどとか、なんか言語化してみるっていうのはできると素敵やなと思いました
1: 。あ、うん、話すってすごいっ大,大事やと思
2: う。うん、うん、うん、なんかね、うん、よかったらこのコメント欄に。こんなこと感じましたって書いていただけたらすごく嬉しいですし
0: 。うん、
2: なんか S. N. S. でポロっとね、こう安心できるアカウントとかあれば。つぶやいてもいいと思いますし。うん、言葉にするっていうのもすごく大事なことかもしれませんね
1: 。あ、うん、うん、そうですね。私の子ってなんか話すから、こう,うん、うん、なんていうの。いろんなことがこう、なんかクリアになるというか。うんうんうん、あのちゃんとした言葉に当てはめられるようになってきたけど最初は本当になんて言っていいか全く分かんない、ね。うん、<笑>そうでま
2: あねこう聞くだけっていうのもいいけど言葉にするっていうのにも大事なものがありそうなので、そんなこともしていけたらいいのかもしれませんね。そうですね。うん,うん、はい、まあ今日はめちゃくちゃ長なっちゃいましたね。いいえ、いいえ。<笑>もうこんなもんやと思ってもらいましょう。<笑>ごめんなさい。編集して短くなればいいんですが。それでも今日はちょっと長かったと思います。はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。ぶつぶつラジオでは皆様からの質問やご意見。新蘭様、阿弥陀様のここが好きを大募集しています詳しくは YouTube の概要欄や公式 Twitter をご覧くださいチャンネル登録や高評価もお願いしますそれでは今日はここまでですありがとうございました
1: ありがとうございました
2: ブツブツブツブツ南万打仏